0: Sziasztok, srácok! Itt van a következő rész, uh, nyilván azért, mert idő közbe történt egy más. Uh, leglényegesebb az, hogy végre elhagytuk ezt a rohadt várost. Uh, azért mondom ezt, mert sajnos elég hamar szerintem nagyjából a végére értek. Nem azt mondom, hogy mindent felfeleztünk már ebből a hatalmas kurikából, de kuribgából, bocsánat. De hát mondjuk úgy, hogy valószínűleg túl sok érdekes dologot már nem fogunk látni itt, amit még eddig nem láttunk, és eddig sem volt túl sok minden érdekes. Na de mindegy is, a lényeg, hogy jártunk kassab előtte még azért egy másik téma az időjárás, mert hogy mindenki, akinek mesélem, meglepődve konstatálja, hogy Hát, hogy bizony ide is ide ért az ősz, mert hát azért az emberek Afrikáról nem az a képe van, hogy ott fázni lehet. Hát itt bizony lehet. A 20 pár fokos napi hőmérsékletek, azok szépen lecsökkentek ilyen valamennyire Nyilván itt is vannak mindenféle frontok, tehát a múlt héten azért elég hideg volt, most picit melegebb van nappal. De ez, ez a tipikusan őszi, hogy, hogy azért este mindenképpen hűvösebb van. Tehát, hogy még nappal, még lehet egészen, egészen fasz a idő. Pólós, nem tudom, de, de este szóval már, már nem annyira. És hát valahogy az emberek itt egyszerűen erre nincsenek felkészülve. Azért furcsa számomra, mert hogyha október közepén idejér egy olyan idő, ami azt hogy is mondjam, tennél szükségesé, hogy az ember mondjuk legalább este fűtsön egy kicsit, mert odja otthon ez megy, tehát nagyjából ez az az időszak, amikor hát már picit így befűt, ez nem nagyon csak, hogy azért na, mert mégis azért fázol már már így este. Szóval ez, ez, ez már, már ilyenkor ideje, és mondjuk ezt tegyük föl kitart, akár március közepéig, hát basszus, hát akkor igazából a nagy előnye nincs az otthoni időjáráshoz képest, akkor, ak, akkor, akkor tényleg azt gondolná az ember, hogy hát ezek ezek itt fel vannak rá készülve. Hát nincsenek. Most azt nem tudom, hogy ez mennyire átlagos, nyilván kérdeztük a helyieket, ahány emberrel beszéltünk, kb. annyi félet volt, aki szerint, ez tök átlagos, hogy ilyenkor ilyen idő van. Van, aki azt mondja, hogy hát azért ez még csak később szokott ideérni. Őszintén szóval mi is úgy számoltunk, hogy azért november közepétől már picit hűvösebb lesz. De hát november közepe azért elég messze van még. Úgyhogy picit meglepődtünk, amikor a, azt tapasztaltuk a, mit tudom én, egy héten, szombaton voltunk piacon, amikor majd meg sültünk, ö, mire visszaértünk, aztán pár napra rá, meg már itt fagyoskodtunk a lakásban. Aminek eh, alapvetően két daraboka van. Az egyik a nyilázzárók, hát mondjuk úgy, hogy... Ö, Rossz minősége, de ez nem teljesen igaz, mert ha nézek az ablakról, azt látom, hogy egészen jól össze van rakva, egészen jól néz ki. És hát ülök itt, és akkor érzem, hogy hát így jön a hideg. És hol az Istenből, nem a hideg jön, mozog a levegőt? Effektíven mozog a levegőt, ha mondom, mi a fasz? És akkor megyek az ablakhoz, és hát bizony érzem, hogy effektíve fúj át rajta a szél bizonyos réseken. Úgyhogy én nem tudom, hogy igényük nincs arra, hogy jobban megcsinálják, vagy ezek, ezek az ablakok így vannak összerakva, de hát nem, nem, szóval nem értem, nem értem ezt az egészet. Úgyhogy ezt mindenképpen majd meg kell oldanunk valamiféle. Szóval vannak részek, ahol jön be a levegő, nyilván majd valamivel kibélejük, hogy azért ez, ez legalább ez ne legyen. A másik, hogy, hát, hogy a fűtés teljes hiánya. Tehát uh, itt abszolút, abszolút nincsen, nincsen fűtés a lakásban, és, és ez, ez az általános. Tehát szinte sehol nincs fűtés. Nem mondom, abszolút nem értem, hogy ez, hogy ez miért van így, hogyha, hogyha egyszer itt, itt ilyen idő van. Hogyha maga az időjárás igazából ezt megkívánná. Pontosabban hazudok, ugyanis a lakásban van egy ilyen kis elektromos radiátor. Hát a legrövidebb fajtából, azt hozzá kell tenni. Egyszer kipróbáltuk körülbelül 20 cm-es körzetben produkált, értékelhető hőmérséklet, emelkedést. Nem ment nyilván egész nap, de hát gondolom, hogy semmilyen szinten sincs arányban a, a fogyasztásával a hőtermelése. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon vészmegoldás lehet, egyáltalán van értelme. Mert hogy igazából nem tudjuk, mi lesz akkor, amikor majd tényleg jön a tél, és, és mondjuk már nulla fogok lesznek akár napközben is, vagy mondjuk éjszaka, nem tudom, hogy ezt, ezt hogy kell elképzelni, hogy hát, ha már most fázunk, és tényleg itt ülünk, és, és, és az ember ugye nem nagyon mozog, és a lakásban elkezd szépen fázni a lába, a, meg úgy minden, és akkor már nem tud magaddal mit kezdeni, és akkor október van. Úgyhogy egy picit félünk attól, hogy mi lesz itt a télen, Uh, majd kiderült tényleg, tényleg nem tudjuk uh, most ez egy picit ilyen ilyen para és hát uh, beszéltünk az Eszterrel ő ugye a főnökünk zárójában és hát mondta, hogy ő kérdezgette itt a nem tudom embereket, boltosokat nem tudom pontosan hogy, hát, hogy lehet-e kapni, hogy tényleg radiátor meg hogy be lehet -e építeni egy lakásba rendes rendszert és hát azt mondják, hogy nem hát, hogy, hát ilyen nincs, nincs errefele ami, ezt mondom, szóval tényleg abszurd, mert azért nyilvánvalóan a, a tenger, és, tenger per óceán parton azért melegebb van. Nem azt mondom, hogy nagyon sokkal, de érezhetően az azt jelenti, hogy legalább 5 fokkal szerintem mindig melegebb van, a téla sokkal enyhébb, lehet, hogy akkor nagyobb is a különbség. Tehát ott el lehet lenni nélkül én szerintem. De hát az csak az országnak egy kis része basszus, hát itt iszonyatosan magas területek vannak, ahol, ahol sokkal hidegebb van, mint itt nálunk, tehát azért a hegyekben ott nyilvánvalóan még hidegebb van, ott azért simán esik hó, tehát ott rendes, rendes tél van, meg hát, nyilván jobban fúj a szél, ami ugye az ablakra kicsit visszakanyarodva, tehát az is a probléma, hogy itt a szél az, az, az úgy, úgy érzem, én legalábbis hogy sokkal jobban fúj, mint otthon nálunk, sokkal többet, úgyhogy nyilván az ablak nak a hiányosságai az emiatt is kerülnek jobban előtérbe. Szóval nem, nem értem, hogy, hogy akkor... Tehát még se lehetett. Nem azon hogy nem csinálják meg, mert, mert, mert nem tudom De hogy tényleg nem, ha, ha valaki akkor akkornál sem tudná megcsinálni mondjuk egy ilyen hogy a lakását, akkor az most akkor egy ilyen rendszert összehoz. Azt azért hozzá kell tennem, így zárójelben tovább gondolva ezt az egészet, hogy nyilvánvalóan egy fűtés fűtésrendszerhez mi kell egy kazán. Na most ezek a kazának ugye mivel működhetnek, sok minden, de nálunk általában a vegyes, <coughs> a vegyes tüzelés, vagy, uh, hm, vagy a gáz megy. Na most voltunk Kazablankában, ami a bár, a, az ország legnagyobb városa, olyan 3,5 millióan laknak benne, vagy 3,4 tized, Millióan a belvárosban laktunk, egy egészen fasz a lakásban, nincs vezetékes gáz. Most ebből arra következtetek, hogy valószínűleg elég kevés helyen van vezetékes gáz. Úgyhogy nyilvánvalóan nem is lehetne megcsinálni. Kvázi tényleg ilyen, ilyen kis palackos gáz van. Elég sok helyen van nálunk, ugye ezek a nagyon sajátos palackok vannak, mert úgy láttam, hogy szinte a... Az összes többi országban, ahol eddig jártam, hogy teljesen más palackok vannak. Itt ezek a kis, nem tudom, 10 literes, tizenöt, nem tudom mennyi lehet, mindegy szól. Ezek a kis palackok vannak, mindenhol ezek vannak. És ezeket használják. Hát nyilván leginkább a főzésre, mivel másra nem tudják. A melegítés, az meg, az meg természetesen nyilván mehet árammal, de például Kasszablankával a lakásban egy ilyen kis palackra volt rákötve a kis átfolyós gázos vízmelegítő, tehát nyilván azt is meg lehet oldani, de hát egy, egy, egy kazánnak ez már nem, se, se nem gazdaságos, sem nem kényelmes megoldása. Úgyhogy nyilván, amit el tudok képzelni, az, hogy valamilyen elektromos jellegű fűtés, most erre van a -e lehetőség, vagy nincs tényleg kicsit olyan, hogy, hát az emberek nagy része, a nagyvárosok azok mind ilyen fasz helyen vannak, ahol melegebb az idő, aztán kicsit el van felejtve az ország többi része, vagy hát én nem, tényleg nem tudom, hogy mi a koncepció, hogy egyáltalán van -e, vagy mi lehet ezeknek, ezennek a hiányosságnak az oka. De a lényeg, hogy nem nagyon van fűtés sehol. Úgyhogy ezzel küzdöttünk igazából a héten, meg hát agyaltunk, meg hát főleg félünk, hogy mi lesz majd a télen. Másik téma, bejött az első, mondjuk úgy, hogy Probléma. Ugye eddig is beszéltem, hogy azért nem volt egyszerű, meg ez tovább sem egyszerű a gyerekekkel, a srácoknak fegyelmezési gondok, túl fiatalok, túl sokan vannak, stb. 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 Ez azért nyilván előbb-utóbb meg kell oldani ezeket a problémákat, mert, mert, mert ez, vagy bele kell szokni valahogy, vagy nem tudom, mert nyilván ez hosszú távon azért nem tesz jót a munkar és itt jött a másik gond, hogy hát ugye a rendőrség ugyanis az történt, hogy hát ez egy kisvárosnak számít a maga 200 ezeres lakosság számával. Utána néztünk a 15. város nagyságrendileg Marokkóban, úgyhogy igazából annyira nem kicsi, de hogy itt teljesen más az eloszlás. Tehát itt vannak ilyen, ilyen óriási városok, van egy pár, és aztán az emberek nagy része ilyen, ilyen, ilyen sokkal kisebb városokban euh, él. Amúgy olyan 30 millió alaknak, ha jól tudom, az egész országban. Meg úgy meg elszór a falvakban, sötöbbi. Tehát ez a, ez a 200 ez, ez alapvetően kisvárosnak számít berendezkedésileg, meg hogy minden egyéb szempontból mindenképpen kisváros. Lehet, hogy többen laknak, mint nálunk egyes kisvárosokban, de biztos, hogy hát ez, -ez. szóval abna inkább úgy mondom. És hát, mint minden kisvárosban, itt is nagyon gyorsan terjednek a hírek. Úgyhogy miután ide érkeztünk, utána nem sokkal, talán egy héttel, nem is tudom, hogy, hogy ennyi eltelt már. És hát az Esztert, vagy hát az Eszteréket fölhívta már a rendőrség, hogy hát, hogy mi kik vagyunk, mik vagyunk, milyen al alapon dolgozunk mi itt, meg hogy ö, ö, küldjük el a legalább fénymásolatban a, a, az útleveleinket, meg hogy vigyük be, meg hogy, meg hogy miala, milyen jogon bérelünk, milyen lakást itt, meg így úgy, amúgy, stb. stb. Van, magyarul unatkoznak a helyi rendőrök, és hát amúgy is gondolom, hogy kicsit olyan idegen ellenesek, hogy maga az ország alapvetően bizonyos, főleg, hogy is mondjam, ilyen államilag van benne egy pici idegen elleneség. Ilyen szabályok vannak például nem vihetsz ki valutát, tehát hogy nagyon-nagyon őrzik a pénzüket. Effektíve marokkói dirhamot nem vihetsz ki az országból akkor nem lehet külföldre utalni? Amit nem teljesen értek, hogy, hogy akkor hogy működik a, a, az import például, meg, meg, meg marokkó az tulajdonképpen a világ fosszák termelésének a, a, a leges, leg, leges legnagyobb nagyobb bázisa, azt hiszem nem tudom, nagyon nagy része innen jön, de úgyhogy jelentős része innen jön, tehát az egész világot ez rengeteg van még, valami nem tudom hány száz évre elengedő van még, úgyhogy Ebből él igazából az ország. Úgyhogy nem tudom, hogy ez most csak az átlagos kis emberekre vonatkozik, de hogy például nem tudsz külföldre utalni, tehát nem tudsz mondjuk rendelni külföldről ilyen-olyan-amolyan -olyan -olyan dolgokat például, de hát nyilván ez azért ezer helyen elő, előjöhet, hogy úgy külföldre akarsz utalni. Úgyhogy egy picit úgy védik úgy a saját dolgaikat, és hát mint helyi rendőrök úgy látom, hogy ez ilyen, valahogy így unatkoznak, és akkor megtaláltak minket, hogy most akkor minket ezzel baszogatni kell. Nyilvánvalóan az volt a koncepció, hogy hát nem jelentenek be, mert, mert az nagyon macera, az a másik, hogy igazolni kell, hogy, hogy akkor miért, mi, miért egy külföldit veszel fel, miért nem jó erre egy marokkói. Most hát ez egy normális országban, akkor azt mondod, hogy te egy nyelviskola vagy, neked az prestízs dolog, hogy külföldiek jönnek hozzá tanítani, mert, mert egyszerűen jobban jönnek rá a népek, meg hú, külfölditől lehet tanulni, stb. 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 Tehát ez szerintem elég könnyen alá lehet, alá lehet ezeket támasztani. De hát itt azért semmi sem úgy működik, mint nálunk. A korrupció az sokkal durvább, talán erről szerintem már beszéltem. Úgyhogy mindig van rosszabb ezt megtudtam itt Marokkóban, hogy mindig mindennél van rosszabb. Magyarország nem egy akkora szarhely. Legalábbis innen Marokkóból nézve. Szóval elég nagy a korrupció, nyilvánvalóan, és hát hogy is mondjam, itt, itt a helyi rendőrség az, az elkezd ezt ilyen magánakcióba minket most így vizsgálgatni, mert hogy, ahogy az Eszter mondta, azért casablanca Mind senki se, senki se érdekelt az ilyesmi, hogy kivel, mi van, meg hogy te mit csinálsz, milyen jogom vagy milyen jogon vagy meg hogy. Tehát itt, itt, itt a helyieket úgy látom, hogy azért nem azt mondom, hogy annyira különleges, hogy külföldiek vagyunk itt, de nagyon, nagyon hamar körbeért. Úgyhogy jöttek a különböző kérdések, meg baszagatások, meg, meg így úgy, amúgy. Úgyhogy részben kénytelenek voltak ezeknek eleget tenni, ö, részben hálították. Tehát természetesen jó, akkor, akkor az útleveleinket bevitték, megmutatták, oké. Okay. De hogy mi hivatalosan nem dolgozunk itt, önkéntesek vagyunk. Ö, akkor a következő, hogy hát hogy, hogy béreljük ezt a lakást. De hát ezt a lakást nem mi béreljük, hanem az amúgy marokkói származású Eszternek a Nuffel, az Eszternek a férje. Tehát, hogy igazából ők bérlik a lakást. Mi kvázi hivatalosan itt azt mondjuk, hogy önkéntesek vagyunk, turista vízummal. Én ja, igen, elkezdtem mondani azt, hogy nem hivatalosan nem akart fölvenni, mert ugye nagyon macerás igazolni kell ezt, hogy ö, miért egy külföldit veszel fel, miért nem egy helyit. Nyilvánvalóan találhatott volna helyi ö, embert, aki franciát tud tanítani, talán olyat is, aki angolt, mondjuk Ártjánk volna casablanca -ból. A csat, többi kérdés persze, hogy mennyi pénzért, meg hogy hogy lett volna, működőképes lett volna ez. Legalábbis gondolom, hogy talált volna, de hát úgy látszik, hogy mindenkinek egyszerű volt az, hogy mi jövünk ide. Úgyhogy azért belehetett volna ebbe menni, de hát amúgy nem tudom, hogy mennyi adót kellett volna fizessen, és akkor igazából abból mi mit értünk volna mert az, hogy mondjuk fizetve van utánunk valamilyen betegbiztosítását, az itt Marokkóban az nem sokat tér. Van állami betegellátás, hát azt mondta Zeszter, hogy a közelébe sem menjünk, ha bármi gond van, mert teljesen nem éri meg. Akinek, akinek egy kis pénze van, az vagy magárendelésekre megy, vagy még inkább köt egy olyan, olyan biztosítást valamilyen biztosítóval, ami, amire a magárendelésekre is el tud menni. Tehát arra is érvényes, mert, mert állítólag itt, szóval, minősítetetlen viszonyok vannak, állítólag még a magyarokhoz is, magyar viszonyokhoz is képest, amit én amúgy készséggel is hiszek. Tehát láttam ezt az országot már egy pár hete, hát mások itt a sztenderdek. Szóval, persze, mondjuk, hogy ott milyen lepukkant a kórházak, hát nyilván továbbra is mondom minden viszonyítás kérdése. Nyilván olyan túl sokat nem értünk volna a felvétellel. Például nem tudom, hogy ez most az otthoni nyugdíjrendszerünkre beleszámít-e, elfogadják-e azt, hogyha itt van állunk, akkor otthon ne fizessünk TB-t, amit mellesleg még azóta sem intéztük el, nem tudom azzal se, hogy mi van. Na mindegy, úgyhogy anjából ez volt a terv. Csak aztán itt eszkelálódtak egyre inkább a dolgok, ö, a rendőrök csak nem hagyták, de hogy így meg úgy, úgyhogy odaig jutottak, hogy... Ö, oda ami most igazából a probléma, amiben bele tudnak kötni, hogy ö, állítólag van valami törvény, szabály, nem pontosan tudjuk, hogy igaz, hogy az Európai Unióra meg nagyjából a világ minden részén, a turista az 90 napra szól, de magyaroknak ez csak 30. Nyilvánvalóan ez őhegy Mi a francért lenne kivétel Magyarország, ö, Emiatt az Eszter írt is a magyar konzulnak, vagy inkább szerintem itt nem is konzul van, hanem nagykövet. Hát írt a magyar nagykövetségre, ahol megerősítettük, hogy természetesen Magyarországra hivatalosan 90 napos, a magyar állampolgároknak 90 napos turista vízum jár, hogyha ezt megkapták. Amit mi természetesen megkaptunk, benne van a pecsét. És hát ezt próbálták elintéztetni, hogy akkor már a konzulátus, akkor jelezze már ezt valamilyen hivatalos formában a helyi rendőrségnek, hogy, hogy akkor itt valami félreértés lesz, mert hogy nem 30 nap, hanem 90 nap. Ugye nyilvánvalóan a 30 nap az igazából, hát azt tulajdonképpen holnap jár le, ha így bele gondolok. De hát... Nyilván ehhez idő kellett, azért nyilván, amíg a konzulátus körbe, stb. stb. Úgyhogy a rendőrök meg tovább erősködtek, akkor volt, hogy bementek, beszélgettek. A végén az volt, hogy mutatott az esztem tényleg egy papír, ami volt egy valami félel táblázat, nem tudom, ahol tényleg a Magyarországnál 30-30 nap állt, de természetesen, hát ne, vagy ne, hát nem természetesen, ahogy meg akarta nézni, hogy akkor ez. De hogy ez mi, milyen törvény is tulajdonképpen vagy, hogy, hogy mi ez a papír, milyen táblázat ez, akkor kapásból kivette a kezéből, hogy hát ez már nem rá tartozik. Úgyhogy azért beszélgettünk itt, hogy hát, hogy azért működik ez az ország, igaz, hogy van korrupció, de legalább mindent el tudsz intézni pénzzel. Hát túl látszik azért mindent nem tudsz elintézni, és hogyha viszont olyan kedvük van, akkor tudnak baszogatni. Na most mi ezt természetesen tovább is vitatjuk. Azt tudjuk elképzelni, hogy, hogy valamilyen helyi rendszerben vagy, vagy valahol rosszul van fölvíve ez az adat, vagy valamilyen félreértés van, mert, mert mindenki állítja, aki tényleg konzol, meg stb. Hogy ez tényleg 90 nap, de ezek szerint valahol lehet, hogy tényleg valami 30 nap valahol rosszul van fölvíve az adatbázisba, vagy rosszul van megadva, nem tudjuk, mi lesz most az egészsel a helyzet, úgyhogy most vannak különböző opciók. Közben indítottuk a hivatalos munkavállalási engedély kérelmet is, mert ott is állítólag van ismerősük. Hát, ha az egyszerűbb, és akkor onnantól kezdve már a kapunk munkavállalási engedélyt, akkor nyilvánvalóan innentől kezdve ezzel nem lesz probléma, sőt, akkor 90 naponta se kell ahagyni az országot. De hát azért ez még idő, meg hogy ehhez állítólag akkor friss pecsét kell a, a, a na, útlevélbe, amit nem teljesen értek, mert miért nem lehet azt, hogy te ide jössz túlistaként, összetalálkozol valakivel, és rájössz, hogy hát ez tök jó helyen, itt akarok dolgozni. Minek kell ahhoz elhagyd az országot, hogy munkavállalás engedélyt kért? Miért nem lehet ezt innen kezdeményezni? Meg ilyenek kellenek hozzá, hogy a születési anyakönyvi kivonat természetesen mi az Istennek lenne ilyen nálunk, erkölcsi bizonyítvány szintén. Ezeknek nyilván... Ö, a francia fordítása, De most ha az ember kér új születés kivonatot, ezt utána néztünk, ezt lehet a konzulátuson keresztül kérni. Az állítólag három nyelvű, amiből az egyik a francia, úgyhogy az éppen megoldott lenne. Hát az elköltső bizonyítványt azt nyilván le kéne fordítatni, ezt ugye ügyfélkapunk keresztül otthon meg lehet kérni, ki lehet lehet fordítatni, aztán valahogy elhozni ide. Úgyhogy most mindenféle ilyen kavarás, rendezkedés meg, hogy mi lesz, hogy lesz, elfogadják-e, nem fogadják-e el. Ugye nyilván semmi sem biztos, hogy, hogy elfogadnak, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz a dolog. Nyilván nem szeretnénk 30 naponta valamilyen határa menni. Amúgy ez egyszerűbb, mint gondoltuk. Ugye az volt a terv, hogy 90 naponta egyszer majd hazamegyünk, egyszer megmondjuk, átmenjünk Spanyolországba. Na most én ezt nem tudtam de állítólag van ilyen, hogy ezen a kontinensen, tehát Marokkó területén van Spanyolországnak tám valami, valami kettő darab város, ami igazából Spanyolországhoz tartozik, ezt most közben rá is nézek a térképre, amíg erről beszélek. És ami fura, mert ugye a Gibraltar, ha jól tudom, az, az UK terület, úgyhogy ez olyan teljes, teljes kavar. Hogy ez, hogy ez hogy lehet. Röviden a lényeg, hogy nem kell ö, átmenni kompal Spanyolországba ahhoz, hogy, hogy ö, te kilépél az országból, hanem ö, hanem, ez, ö, hanem ezt meg lehet tenni tulajdonképpen itt ö, Marokkon belül is. El kell menni ezekre a helyekre, és hát most ha ránézek a térképre, akkor valóban, valóban van itt valami tulajdonképpen, hogyha ez benneteket amúgy érdekel, nem tudom, érdekele, de azért most elmondom, mert ezt én ezt most találtam meg. Tehát Gibraltárhoz közelebb a legközelebb nagyváros a Sztanger, igazából, de ott a másik csücsökben van egy Ceuta nevű, hát nem tudom, város, valami, amit a Google térkép, Szaggatott, hát ez egy ilyen, mit tudom, egy kis méretű terület, amit a Google térkép egy ilyen, ilyen szaggatott vonallal válasz le Marokkóból, tehát nem folyamatos, úgyhogy ez valamilyen érdekes, érdekes összefüggés lesz. De igazából ugyanez a helyzet Spanyolországnál, annak is van egy csücske, ami Gibraltárhoz tartozik, úgyhogy gondolom ezek ilyen félvitatott területek de az a lényeg az egészben, hogy ezek szerint akkor ez egy külön résznek számít, és amúgy a földközi tengerben van még egy ilyen benyúló, benyúló csücsök Marokkóban, ahol pedig egy Merilla nevű, szintén egy ilyen város, és pici, kicsit a környéke van leválasztva egy ilyen szaggatott vonallal, ami, ami ezek szerint szintén valamilyen szinten Spanyolországhoz tartozik. Na, hát mindenféle érdekességre fény derül itt. Szóval az volt a terv, hogy akkor, ha más nem, akkor oda átmegyünk, átsétálunk a határon, becsekkolunk, visszajövünk, és akkor ez megvan, megvan egyszerűen oldva, de hát azért ez tőlünk elég messze van. Azért fél napokat nem utaznánk szívesen 30 naponta, nyilván sokba is kerülne, senkinek nem érni meg úgyhogy reméljük, hogy ez valahogy megoldódik. Most úgy vagyunk vele, hogy leszarjuk ezt a szerintük 30 napot. Nem tudjuk, mi lesz, reméljük, hogy azért semmi komoly, de hát picit azért izgalmasan várjuk ennek a dolognak a fejleményeit, majd nyilván posztolok ezekről up to -day dolgokat, hogyha valami biztos lesz egyenlőre, Jelenleg semmi az égegyat a világon nem biztos. De nem kell aggódni, nyilván börtönbe nem kerülünk, szerintem legrosszabb esetben hazaküldenek, ami hát nyilván nem akkora para, de lesz, ami lesz. Na, ennyit az egyéb dolgokról, aminek viszont ezt a részt szentelni akartam, az koszablanka. Végre elmentünk valahova, mivel hogy sehol nem voltunk, tulajdonképpen csak kuribgában, ami hát ö, egyre inkább látjuk, hogy ez tényleg egy, 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 egy kisváros. Nem nagyon van mit csinálni, nem nagyon vannak szépek, úgyhogy ez picit ilyen információ nektek is, hogy bárki, aki tervez, hogy kijön ide hozzánk, srácok úgy tervezetek, hogy itt egy hetet nem nagyon éri meg eltölteni, mert azért annyira nem jó. Nyilván, aki csak nagyon nagyobb minimál budgetben akar gondolkodni, lelke rajta, bárki jöhet, van hely, de érdemesebb úgy számolni, jaj, bocsánat, érdemesebb úgy számolni, hogy ha már, nyilván, ha Márákesbe jöttök, akkor vagy ott eltölteni pár napot, vagy, vagy kasza, és vagy kaszablankában igazából mindenképpen arra kell jönni, mondjuk valaki egy hetet jön, akkor, akkor és aztán itt lehet maradni három 4 napot nyilván nálunk is, mert annyi azért belefér, de nyilván találkozunk, stb., de, de érdemes azért, azért a nagyvárosokat mindenképpen betervezni, mert hát na, szóval, szóval azok az érdekesebbek. Úgyhogy kicsit tudjuk a várost, de, de most kiszabadultunk, ugyanis az esterik megülettek minket azzal, hogy hát, hogy könnyed akart elmenni Kaszablankába, úgyhogy úgy volt vele, hogy akkor már bérel nekünk egy napra, vagy egy éjszakára szállást, elvisz minket, kifizeti az utazást, ad egy kis költőpénzt, és hogy akkor mi is valamit. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültünk. Úgyhogy ez történt szombaton, elvitt, elmentünk Kassablankába. Hát ez egy nagy város, most ezzel nem mondtam újat, de, de óriási. Tehát, hogy tényleg három és fél millióan laknak, nyilván mi a negyedét, felét, huszadát se láttuk, de hát nem egyszerű, nyilván már bejutni sem, mert a belvárosban voltunk, nyilván ott vannak az érdekesebb dolgok, úgyhogy, úgyhogy tényleg ez, ez, egy, ez, egy, ez egy óriási város volt, nagyon nagy forgalommal, hát itt ha lehet, akkor még nagyobb a káosz, mint eddig bárhol láttam, de hát az, az autokocsival össze-vissza, mennek, sávok azok tényleg csak úgy, úgy mutatóba vannak, elsőbségadás az, az szintén, az a biztos, ha mindig megállsz, mert akkor nem töröd össze a kocsidat, de itt az a, tehát megnéztem, direkt figyeltem az autók, nagy része mind meg van húzva, tehát szóval na, helyi közlekedés, és akkor hát a motorosokról, arról ne is beszéljünk, tehát a motorosok azok igazából, gondolom, hogy amúgy ugyanez lehet Spanyolországban, meg, meg Görögországban, és amiket így hallottam, meg Olaszországban, tehát, hogy ők aztán még annyira sem tartanak be semmit, tényleg kereszbe, kasul, gyalogosok között, bazárokban, kis motorokkal, Te, szóval ez, ezek, ez teljes, teljes, teljes őrület. A, a, a lámpa a motorosnak az abszolút csak jelzés. Tehát de ők simán átmennek a pirosnál. Azért az autók megállnak, meg mit tudom én, nyilván nagyából, de, de ha hát a motoros az, az körülnéz, az, az megy tovább, ha éppen olyan kedve van, és nem jött senki. Úgyhogy de ezzel már meg sem, meg sem lepődök. Az egész város igazából olyan félkész állapotban van. Mindenhol építkezések vannak. Ez amúgy állítólag az egész országra jellemző, de én is azt látom, hogy még itt Kulikbánban is ez van. Nagyon sok befektető, nagyon sok pénz érkezik most az országba, és nagyon sokat is fejlődik. Ester uh, azt mondta, hogy mióta ő, mit tudom én, hát nem tudom mióta van itt, talán 10 éve, 8-90, nem tudom pontosan idejött, már azóta is nagyon sokat változott, de mondom, uh, az jött le, hogy a város ilyen félkész állapotban van, hogy majd kurva jó lesz, de most még, most még éppen káosz van, de, de majd persze jó lesz. Bemegyünk kapásból, ilyen óriási, ilyen nem tudom, hogy hívják ezt a fajta uh, híd uh, építkezést, amikor Ilyen nagy osztopok vannak, és akkor ilyen párhuzamos, ferde irányban párhuzamos ilyen, ilyen kábelek tartják magát a hidat középen. Szerintem például ilyen a, a Dunauj városi új Dunahíd, nem tudok pontosan ennek mi a neve, egy ilyen, ilyen elég, elég, elég faszta felüljárat építenek kapásból, ahogy innen kurikba felül az ember bemegy a Városban, mert hogy nagy a, nagy, a, nagy a közlekedés, ez egy nagy csomó pont, és aki csak enyelesen menni, akar menni. Állítóleg ezt három éve építik. És ez egy kis szar felüljáró. Tehát komolyan mondom, híresen Magyarországon szar, lassú az építkezés drága, de azért három évig egy felüljáró? Hát azt a Dunaidat, azt szerintem egy, egy fél vagy egy év alatt összehozták. Pedig biztos, hogy túlval tározva, és biztos, hogy lassan csinálták. Úgyhogy szóval folyamatos elterelések vannak, mindenféle főútvonalakat építenek. Akkor volt, hogy kimentünk a partra, hatalmas nagy park a tengerparton, nagyon jól megcsinálva, körbe van kerítve, mert még rendezés alatt, mert még építés alatt van. Tehát tényleg az egész város olyan, hogy, hogy jó lesz, jó lesz, de most mi most nagyon csináljuk, de majd ha kész lesz, akkor fasza lesz, csak senki nem tudja, hogy mikor lesz kész. Tehát, hogy kicsit kicsit ilyen az egész város. Ö, vannak jellemzően a francia kolonizációból itt van a részek, amik nagyon francia stílusúak, vannak arabosabb stílusúak, úgyhogy egészen, egészen különböző jellegű dolgok vannak, meg persze itt is vannak a szegény negyedek, akkor az ilyen tömbházas részek, ahol lakások vannak, tehát mindenféle. Mindenféle városrész van. A szállás az a belvárosban volt, tényleg a, a egészen, egészen jó helyen az ilyen, tényleg az ilyen franciás. Tehát negyedben biztonságos volt, tehát nem volt igazából nem volt igazából abszolút para. Egy egészen jó lakást béreltek nekünk, szerintem túl jót is. Csináltam a lakásról egy videót, meg mindenféle különböző fényképeket, amit soha nem fogtok látni, majd elmondom miért. Tehát a helyi uh, uh, labberendezési stílus az, az a nagyon eklektikus. Nagyjából amit már megpedzegettem az itteni uh, nappalinkkal kapcsolatban, hát az, az ott annak a sokszorosa volt azért. Tehát uh, tényleg ilyen, ilyen nagyon túldíszített ilyen... ilyen dohányzó asztal, meg nem tudom. Volt, amit tényleg nagyon faszán ki, sőt, uh, szerintem ugye a fele az egészen, egészen jó volt, nagyon-nagyon uh, tetszetős volt, hát a fele az meg olyan volt, hogy fú, az azért, ez már, ez már picit sok. Tényleg sajnálom, hogy ezt nem sikerült uh, látnatok, mert azért megér egy-két egy kép azért <gül> még vizsgálódást, uh, de, de tényleg jó volt. A lakás nagy konyha, uh, Egészen, ahogy mondom, háromunkra bérelték a lakást, és akkor az utcára nézett, nem tudom, harmadik, negyedik emeletet, egészen magasan voltunk. Bemegyünk, nagy nappali, ez a szokásos, mint amit itt is láttatok, Tehát itt a nappali, azok ilyen körbeülősek és körbe végig ülő garnitúra, középen meg egy kis dohányzó asztal, vagy egy alacsony dohányzó asztalink, úgy mondom, mert ezért nem feltétlenül kicsi. Ez volt a nappali, konyha, konyha végén kis erkély, ahol, amit mondtam, ez a vízmelegítős dolog, én gazdasági erkének hívtam, kint az erkélyen föl volt szerelve a vízmelegítő, a gázpalac, és akkor az bekapcsoltad, és az a kis átfolyós vízmelegítő látta el meleg vízzel az egész lakást. Megyünk tovább, második nappali, amilyen picit ilyen kisebb volt, picit más típusú volt, egy kis erkére. megyünk tovább, harmadik nappali, ami egy picit nagyobb volt, mint a második, de kisebb, mint az első, Ö, ott éppen nem volt Erké, és aztán pedig egy hálószoba, ahol természetesen, megint van Erké, Ezek ilyen tényleg pont akkorák voltak, amikor a, a maga a szoba, tehát nem nyíltak egybe. Úgyhogy tulajdonképpen három erké volt a lakásban, három nappali, de egyetlen egyetlen a hálószoba egy francia ágyjal. De nyilvánvalóan mondom, ezeken, ezeken az ülő azért elég jól lehetett aludni. Úgyhogy, úgyhogy tényleg, tényleg, fú, tényleg jól nézett ki. Mondom, szerintem egy picit túl is tőtték, ez amúgy 600 dirham volt ugye, ami 18 ezer forint volt egy éjszakára. Utána néztünk, maga a lakás ennyi, tehát tök mindenki, hogy hányan vagyunk. Nyilván háromunkra az azért ez erős volt, de, de hat személynek is ugyanennyi, és simán elraszik ott szerintem 10 is. Tehát, ja igen, két fürdőszoba, külön WC-vel, zuhanyzóval, mindegyik, tehát tényleg, tényleg pöpec, pöpec kis kéró volt de hát nyilván nem az volt a lényeg, hanem az, hogy akkor nézzünk körbe, nézzük meg a várost. Úgyhogy odaérkeztünk, úgyhogy kiléptünk, és akkor megnéztünk, ö, előtte feléltünk pár helyet, amit meg kell nézni, és hát elindultunk ö, gyalog, mert hát csak a belvárosban vagyunk, meg hát na, mégiscsak érdekes azért, azért a belvárosban ö, sétálni. És hát elég hamar kiderült az, hogy ez egy, az egy, ez egy más, más kategória. Tehát uh, uh, Kurikba azért, azért olyan a picit olyan a picit tradicionálisabb uh, kaszablakkában az emberek, uh, hát nyitottabbak. Tehát itt Kurikba nem nagyon, azt mondta az eszen, nem nagyon üljön be a móni az ilyen uh, kávézókba, mert, mert ezek ilyen férfiaknak valók, és tényleg férfiakat látsz ott ülni a kávéjuk mellett két-három órán keresztül, Tovább náluk ez a kávét, vagy ugye az itteni a teát folyamatosan. Van egy-két hely ahol a nőket is láttunk, de nem jellemző. Kaszobronka azért ez nagyváros, ott, ott nem olyan akadnak fenn, hogyha, hogyha egy nő beül egy ilyen kávézóba. Nyilván egyedül, de láttunk két nőt is, tehát, úgyhogy nem volt velük férfi. Úgyhogy nem azt mondom, hogy mindenhol, nyilván itt is vannak különbségek, vannak azért hagyományosabb jellegű dolgok, meg van a helyek, meg vannak azért kicsit olyan ö, nyíltabb, nemzetköziesebb ö, helyek is, de hogy alapvetően jellemző ez a nyitottság, és ö, mindenkinek van egy van egy-két jó szava, menjünk kis piacon, vásárolgattunk, már az eladó már mondott egy-két dolgot, szóba legyedett velünk, mindenki nyitottabb, sokkal többen beszélnek franciául, itt nem volt, hogy bementünk a boltba, és effektíven nem tudtuk megérteni magunkat senkivel a boltban, hanem úgy kellett segítsen az egyik uh, uh, helyi vásárló, ami kurikbában többször előfordult, mert valamilyen szinten mindenki beszélt franciául, előfordult, hogy többen angolul is beszéltek, nyitottabbak voltak, kedvesebbek voltak, jobban pörgött igazából nyilvánvalóan az egész város, sokkal nagyobb élet volt, tehát sokkal élhetőbb, izgalmasabb dolog volt, nagyon-nagyon élveztük a, a, a dolgot, és ez nem azért volt az az érdekes, mert sok volt a turista. Én azt gondoltam, meg én azt gondoltuk, hogy fú, hát itt aztán nagyon sok turista lesz. Voltak turisták, nyilvánvalóan láttunk, volt a csoportokat is, de, de ritkán. Tehát, hogy a nagyobb turistás helyeken ott előfordult, egy-két ázsiai, nyilván egy-két fehér, meg természetesen nyilván arabok, akik ugye nem annyira feltűnőek ö, számunkra, ö, hogy akik most turisták vagy helyiek, de azért egy pontra lehetett tehát hogy látszik, hogy ők inkább turisták, és, és nem annyira helyiek, de nem olyan sok. Tehát meglepően kevesen voltak ahhoz képest, hanem egyszerűen... Ö, maga az, hogy ez egy nagy város, abból fakadó, a jellegéből fakadó, ilyen, ilyen nyitott, kedvesebb, pörgős az egész. Úgyhogy, úgyhogy alapvetően nagyon élveztük. Nyilván nagyon sok ilyen kormányépület épület van, óriási terek, mindenféle francia, meg, meg, meg ilyen helyi, ilyen olyan minisztérium, nem tudom, színházak, stb. Láttunk egy nagy katedrálist, ami katolikus, vagy hát legalábbis keresztény katedrális volt. Ilyen, ilyen, ez is ilyen érdekes volt. Fehér volt az egész, tehát már ebből is látszik, hogy ez inkább ilyen marokkói dolog. A, a hátsó része az, az, az olyan volt, mint mondjuk a Notre Dame, tehát olyan, olyan stílusú, ilyen keresztény. Nem értek tényleg az épületekhez, de abszolút olyan stílusú volt. Az elején a két torony viszont az olyan, nem volt rajtuk kereszt, de olyan picit olyan, mintha egy ilyen meccsetről leszették volna a tetejét, és akkor az ottani tornikat átrakták volna. Tehát ilyen vegyes volt. Utána néztük, az egy katedrális. Úgyhogy, úgyhogy azt is láttuk, de nyilvánvalóan az első cél az a, az a nagy meccset volt, ami egy ilyen, ilyen zöldes, szín, színű, Uh, hát nem az, nem az épület, hanem, hanem inkább a második színe, mondjuk úgy, hogy ez egy ilyen, ilyen zöld mecset. De azt nem lehet, hogy kék mecsetnek hívek, nem tudom pontosan. Uh, ez az egyetlen mecset az egész országban, ahova be lehet menni, nem muszlimoknak is. Az összes többiben csak hívők léphetnek be. Mi úgy tudtuk, hogy csak... Uh, uh, Túra, tehát kísérő keretében lehet bemenni, nyilván akkor elmondják, hogy mi, hogy, merre, meddig, gondolom a szokásos ilyen turista uh, szövegeket, történetet, stb. És ezért amúgy állítólag 60 díramot kell fizetni, a 30 a váltószám lehet számolni. Úgyhogy uh, gondoltuk, hogy akkor ezt majd megejtjük. És ja, és mindez a tenger, pontosabban Hóhó tenger, hát óceán parton van. Meg is találtuk uh, és hát, hát óriási, tehát ez a, tényleg ez egy ór, nagyon nagy épület, valami 210 méter magas a, magas a tornya, de ilyen gigantikus, gigantikus az egész, előtte egy hatalmas térrel, tehát tényleg, tényleg nagyon durva és impazáns kívülről is, nyitva volt egy ajtó, öttek, mentek az emberek, nem egészen voltunk biztosak, hogy most mi oda bemehetünk-e, vagy nem, ezt a turista vezetése igazán láttuk, végül nem mentünk be, nem... Kicsit olyan bátortalanok voltunk, aztán meg be is csukták, jött az ima, nem tudom. Úgyhogy belülről sajnos még nem láttuk, de mivel nyilván Kaszablonka a legközelebbi nagyváros, ezért gondolom, hogy akárki jön hozzá nyilván ezt a mecsetet még többször meg fogjuk nézni. Úgyhogy nem tudom még, hogy belülről milyen, de el tudom képzelni, kívülről nagyon letaglózó volt. És hát itt volt az óceán. Azt kell, az kell még hozzá tudni, hogy nagyon szeles idő volt. Úgyhogy számomra legalábbis, én ugye most láttam életemben először az óceánt így közelről, a... E, nyilván a repülő útra gondolok, azt leszámítva, hát, e, hát durva. Tehát, folyamatosan az óriási hullámok. Az volt az első sokkal, hogy ez ilyen hangos, rohat hangos, folyamatosan robojlik, nyilván a nagy hullámok miatt meg a szél miatt e, Ilyen nagyon hangosak voltak, a, ezek a hullámok és folyton megtörtek, és hát nyilvánvalóan jó élmény volt, na, na szépen néz ki tényleg. Ami még érdekesség, hogy az itteni tengerparton nagyon sok ilyen közet van a felszínen, ezek ilyen üledékes közetek, és akkor a rétegek ilyen, ilyen, ilyen ferdén állnak kifele a hovókból, ez is még nagyon, nagyon durván néz ki, de azért van strandja is, Úgyhogy, na hát, hát szép volt, szép volt. Nyilván mindenkinek látnia kell életében egyszer egy ilyen óceánt. Sétáltunk a parton, gondoltuk, hogy a mecsettől elmegyünk és megnézzük a strandot. Ami hát, mint kiderült, hogy hát ez egy olyan jó három kilométerre volt, már a mecsettől is elgyalogoltunk annyit. És hát a, a probléma az volt, hogy amit mondtam, itt volt az a parti rész, ahol egy ilyen nagyon jól összerakott ilyen, ilyen parkos rész volt a tengerparton, de le volt zárva, úgyhogy mi a kétsávos ö, út mellett szépen sétáltunk ö, el a, a strandig, meg gondoltuk, hogy ezért hát csak menjünk már le valahogy az óceánosba. A könnyékén nem nagyon lehetett lemenni, ráadásul apály volt, ilyen nagyon köves volt, tehát igazából nem tudtunk effektíve lemenni a vízhez. Úgyhogy hát kicsit kifáradtunk, az biztos az hamar rájöttünk, hogy azért ez túl nagy város ahhoz, hogy minden gyalog járjunk be. Közben egy nagyon vegyes volt végig az egész, tehát a, a parton az elején a, a, az ilyen nagy, nagyon luxus lakások, luxus autó bérelhetőség, minden. Tehát ilyen szolgálatos ilyen, ilyen nagyon menő lakások, hotelek, tehát egy ilyen rész volt akkor utána egy ilyen, uh, hát a helyieknek ilyen uh, társasházi, tehát ilyen, ilyen, hát nem tíz emeletes, de ilyen négy-öt emeletes, ilyen nyilván valamiért kicsit helyi stílusú ilyen uh, lakótelepi rész. Nagyon érdekes volt, hogy mindegyik uh, ilyen tömbháznak a, az egyik oldalán végig, végig valamilyen ilyen nagy festmény volt, szerintem láttatok már ilyeneket, ha más nem képen erre arra, itt szinte mindegyiknél az volt, nagyon feldobta, nagyon jól néztek ki, tényleg teljesen más hangulatot adott igazából neki, nem volt tőle annyira lepukkant, meg, meg na, szóval az ember körülnézett és tényleg, szóval sokkal, sokkal jobban nézett ki. És hát elgalagoltuk, volt egy ilyen kinyúló rész, ahol ilyen világított torony volt, elmentünk mellette, Hát ott már nagyon érdekes, mert világított torony, tövében meg ez a ilyen tipikus ilyen gettó, falal körül van véve, csak annyit látszik a belőle, hogy ilyen parabolantena erdő, amit úgy látom az egész országra jellemző. mert itt nincs kábel-tv szolgáltatás a hagyományos értelemben, úgyhogy parabolantena van mindenhol, de tényleg nagyon-nagyon extrém néznek ki egy is ilyen háztetők. És hát a, a, a nagy menő, tengerparton ez csak van a rész, ahol ez ilyen tényleg hárt Nem azt mondom, hogy nem mertünk volna bemenni, de hogy így ö... nem a legdurább ilyen favelás ö... dél-amerikai gettóra kell gondolni, de, de nem biztos, hogy úgy, úgy önszántunk volna, bementünk volna. Aztán természetesen ez átváltotta a, megint a tengermárás trondhoz közeledve az ilyen inkább ilyen tengerpart, ilyen kiülős helyek, meg meg nem tudom, de végig ez a kettősség. Tehát volt ilyen, hogy ez egy ilyen kiülős rész, le kellett menni kicsit a, fönt, fönt volt ugye az utca, le kellett menni kicsit a parthoz, és akkor ott egy ilyen föntről volt a bejárat, egy ilyen étterem, nem tudom valami, és volt egy kiülős része lent a parton, de igazából nem a parton volt, vagy hát a tengerparton volt, de a tengerpart ez egy ilyen, Éppen egy olyan rész volt, amilyen kőtenger, rengeteg szeméttel, tehát igazából egy ilyen kis, kis szigeti körbe volt kerítve, ez a kiülős rész, de hát egy olyan rész, ahol igazából egyáltalán nem volt szép, és rohadtul nem ültél volna szántatból oda, de ott volt egy ilyen, volt egy ilyen, ilyen étteremszerűség. Szóval ilyen, ilyen teljes, ilyen, ez a kettőség, folyamatos kettőség. Ez a szemét ez úgy általánosan jellemző az országra, szemetesebb, mint, mint azért Európa, szerintem majdnem minden része Európának, tehát azért a, itt, itt valamivel azért kosztusabbak. Van azért szemétszállítás, de, de például a szemét az nálunk sőt, szerintem az egész országban úgy van, hogy, hogy ilyen a nincs szemétszállítás, hanem kint az utcán vannak ilyen konténerek, és mindenki oda viszi a szemetét. De úgy képzeljétek, hogy tényleg mindenki, tehát volt ilyen, hogy, hogy a Kaszablanka belvárosában a az egyik kis téren, három konténer, és akkor nézzük, hogy mi az úristen ilyen csontok. Hát a, mit tudom én, a mellettünk lévő ö, hentes üzletnek is az a szemetese, és akkor van ilyen csontokkal a szemetes Szóval Azért... Ö, ez az ilyen tipikusan ilyen afrikai jellegű, de azért elviszik a szemetet, takarítják az utcákat, tehát nyilván nem gyűnik fel, de határozottan szemetesebb, és az emberek könnyebben el is dobják. Tehát, hogy, hogy itt, itt simán eldobják a mindenféle szemetet az utcán, amikor éppen olyan kedvük van. A másik ez a köpködés, tehát, hogy hogy nem annyira azért, mint a kínaiak, legalábbis amennyire én gondolom, de azért, azért úgy, úgy mindenki úgy, úgy, úgy azért előfordul, hogy úgy köp, köp, köpnek csak úgy erre-arra az utcán. Tehát, hogy azért vannak erősen ilyen, ilyen afrikai, meg harmadik világbeli beli dolgaik is, minden mellett pedig, pedig a nagyon modern és nagyon menő dolgok vannak, de úgyhogy tényleg egymás mellett. Tehát odaértünk a strandrészhez is, ott is egyből ilyen, ilyen mindenféle kiülős rész, meg, meg az egy ilyen, fú, hát ez már tényleg olyan volt, mint, 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 mint Amerikában látnád az ilyen Palm Beach, meg ilyeneket, pálmafák és ilyen paloták végig, egy ilyen domboldalon, ami, ami ott van a, a strandál, ilyen domboldalon, ilyen, tényleg ilyen, ilyen villág, tehát ilyen a legdurább, legdurább ilyen, ilyen házak. Lementünk a, a, a tengerpartra, hát nyilván az is szemetes volt. És látszik, hogy nem a tenger szemetes, nem onnan jön a szemét, hanem, hanem bizony, bizony a, a, ugye a part felől, ameddig hogy az emberek meg a szél elviszi oda. Tehát a, a tengert nem láttuk amúgy szemetesnek, nem volt igazából rossz. Ö, ö, eléggé sziklás volt, tehát volt ilyen homokos része, ahol azért lehetett fürdeni, de a többi részén ilyen nagyon durva ilyen sziklási, mindenféle ilyen olyan jellegű, tényleg tönötte, ilyen különböző jellegű ilyen, ilyen sziklási részek voltak, úgyhogy ha látszik, hogy apály volt, ha jön a azért, én, én nagyon okosan euh, mennék csak bele a vízbe, vagy fogok majd belemenni egyszer a, a vízbe, mert, mert simán így megvágod a lábad, meg hozzá basz a hullám valami sziklához a víz alatt, szóval azért eléggé, eléggé veszélyes részek is vannak, de na hát jól nézett ki, nyilván kaszablanca azért, hogy a tengerparton érezhetően melegebb volt, pont akkor itt amúgy egy felmelegedés is, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen öt fok szinte mindig van pluszban a javára, legalábbis nyilván a, a az ilyen őszi időszakban, ősztől, ősztél, meg nyilván a nyáron, meg ugyanez a, ez a tengeri, tengeri ö, levegő, párás levegő hűt is, és akkor picit enyhébb az éghajlat, az ég mint mondjuk itt, ahol a semmi közepén itt meg itt meg rohadt meleg van. Úgyhogy már emiatt is sokkal élhetőbb az a város. Szóval hát na, jó nézett ki a tenger, leültünk egy kicsit. A fürdést igazából nem is terveztük, de, de nem volt már olyan idő. Tehát ez a rövidnadrágos nadrágos, pólós idő volt, de, de hogy azért a tengerben nem volt annyira meleg, volt egy pár helyi arc, aki de nem volt annyira jellemző. De hát úgy voltunk vele, hogy fogunk még idejönni majd májusban is, amikor majd roadt meleg lesz, úgyhogy mindenképpen fogunk az óceámmal fűrőni. Hát, most csak épp csak a kicsit a lábunkat beleraktuk, pontosan, hát azt is igazából csak múlni, merő volt Szannálban. Úgyhogy hát ez volt a tengerparti résztéleg, jó volt, megnéztük a naplementét, ami nekem, a ja, két dolog volt iszonyatosan fura. Az egyik ez a naplemente, hogy hát itt a egyből lemegy, tehát nézzük, tehát már, izé, már, már már félig látszik csak. Udajó, eltelik kettő perc, napig eltűnt, kész. Már lement is így. Mi a fele? Nekem megábbis nagyon fura volt, hogy lehet, hogy az otthon is ilyen, de ugye, hogy itt a látóhatáron maximum, ami csak lehet, hogy gondolom, hogy ott emiatt sokkal gyorsabban látod lemenni. Vagy nem, nem tudom tényleg, de, de fura volt. A másik pedig az az, hát én, én nem tudom, mitől volt ez az érzéki csalódásunk, hogy ott vagyunk, tényleg a tengerparton, ott, ott, ott van a víz, odaérnek ki a hullámok, Nézek a tengerfele, és és olyan, mintha a tenger magasabban lenne. Ugye a látóhatár, meg minden, vagy egy idő után a tenger az magasabban van, mint mi. Mintha emelkedne, mintha egy ilyen domb lenne a tengerben. Hogy most ez azért volt, mert ugye a hullámok miatt mindig tényleg effektíve magasabban volt, vagy, vagy az árapály, vagy, vagy ez valamilyen, vagy, vagy amiért mert azért, mert elláttunk a horizonti, ugye nem volt semmi, nem tudom, majd mondja meg valaki, aki látott már ilyet, vagy aki tapasztalt ilyet, nem teljesen értettük, de ez egy ilyen nagyon-nagyon fura érzés volt. Úgyhogy gondoltuk, hogy na jól van, akkor, akkor megnézzük az óvárost, az Ancient Medinát, ami egy ilyen bazáros valami volt, de hát már rajta nem volt vissza visszasétálni, úgyhogy gondoltuk, fogunk magunknak egy pöti taxit. Ugye már mondtam múltkor, hogy kétfajta taxi van, itt voltak a pirosak, amik a városba mennek, és van a Grand taxi, az, az a fejérek, picit nagyobbak, azok tulajdonképpen iránytaxik, le lehet inteni őket, de ők egy, azok egy irányba mennek, és azok a nagyobb távolságokat járnak be, akár a város külső részére is mennek. Azt mondták nekünk, hogy a, hogy a öti taxikban az a lényeg, hogy maximum három embert vesz fel, de mindegyikben van taxióra, azt kell figyelni, ezt indítsák el. Na most hát ez így is volt, leintettünk egy taxit, fiatal srác, izé jön, jó, kérdeztük, hogy na mennyi el vinne minket az Ancient Medinára, vagy Medinába? és akkor mondja, hogy 50 dirham, ami 1500 forint, ugye? Hát ez Szegeden, ez igazából, ez vagy Magyarországon, vagy akárhol, Pesten, hát ez egy teljesen átlagos sár, de nekünk gyanúsan sok volt, mondtuk, hogy hát jó, 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 hát azért, azért nem. És hát aztán jött egy másik taxizé, hát ő nem is mondott semmit, mondta, hogy hát ne aggódjunk, hát ott van a taxióra. És hát kiderült, hogy amiért 50, 50 dirhamért akart elvinni, hát az 17 dirham volt a taxióra szerint. Tehát egy, egy jó dupla árat azért, dupla, hát inkább tripla árat azért ránk húzott volna a, 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 a srác. Úgyhogy úgy, hogy figyelni kell erre. Tényleg, ha taxióra elindul, akkor, akkor az annyi, és, és ez tényleg tehát 17 dirham volt az, hogy átmentünk, mit tudom én. Ez nyilván ez egy ilyen negyedórás út volt, vagy még annyi se. Nyilván elég sokat mentünk, de, de szerintem 20 fölött, mert aztán a végül többször taxisztunk a, a két nap alatt, 20 fölött szerintem soha nem fizettünk, akárhol is voltunk, most nyilván a belváros egyik részéből a másikba, de hogy azért, hogy azért ezek általában negyed ó, negyed óra, 20 perces Taxi utak voltak, tehát nagyon olcsó a taxi, teljesen felesleges, igazából lejárni az ember a lábát, valamikor érdemes, de szóval tényleg. Na, a taxi, a taxi az abszolút olcsóbb, de vigyázni kell, mert aztán volt olyan is, hogy tényleg keveset mentünk, csak már a, amikor visszafelé jöttünk, a, busz, a buszállomásra akartunk elmenni, nem akartuk lekésni, nyilván nem bajártuk még ott, biztosra akartunk menni, de közel volt, tudtuk, hogy közel van, csak természetesen elterelés volt, mert ott is építettek valamit, na jó, akkor üljünk be, a taxiba. És akkor hát ilyen 6 dírham volt, tehát mondom 30-ak és hogy számoljátok ki, tehát semmi, apró pénz. És akkor erre mondta a taxis, hogy dehogy, dehogy 10 dírham a minimum. De hogy mire föl, mivel hogy az attrakcióra, hogy kettőről indult, szerintem annyi a minimum. Tehát ez mindig megint azért ő is egy félig áll, és akkor még ő mondta azt, hogy hát örüljünk, hogy ne izé, mehetett volna még egy kört is velünk, meg nem tudom. Hát anyád az meg. Tehát nyilván közben tíz autó áll mögöttünk, mindenki tudál, mert ezek folyton dunának. Ahogy megállnak, azonnal mindenki tudál. Ha, ha zöld van, és nem indulsz el abban a pillanatban, akkor folyamatosan tudál, és akkor még szórakozik a. A taxis, hogy azért nyilván odaadtuk, tehát persze az is apró pénz, tehát azért itt is figyelni kell, de általában azért fej taxisokkal találkoztunk, akik tényleg taxióra beindít, annyi, amennyi kifizeted, és nem fejenként annyi, hanem három embert lehet fel, viszont tényleg nem vesznek fel többet, tehát biztos, hogy mindig kényelmes az autó, és annyit kell kifizetni és csókolom. És még az az érdekes benne, hogy itt akkor is megáll a taxia, ülnek benne. Tehát itt nem az van, hogy te lefoglaltad a taxit, nem. Megy a taxi, ha van benne még egy hely, és egy ember leinti, akkor simán megáll, megkérdezi, hogy hol akar menni, és ha útbe esik, akkor fölveszik kész. És simán bejött, van, hogy három vagy két másik idegennel ülsz ott. Ülsz ott bent Na, volt velünk ilyen is, hogy megállt a taxi, bejött hozzá még valami, éppen csak ketten voltunk. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen érdekes, de tulajdonképpen éppen belefér, mert végül ismételni egy irányba megy, mindenki jól jár. Azt mondjuk nem teljesen értem, hogy ilyenkor hogy számolják ki a de nyilván a el tudják rendezni. Na szóval, Ancien Medina, Óváros ez egy ilyen fallakörület rész a kikötőnél, a kikötő amúgy, hát nem mentünk be, mert ez, ez ilyen, tényleg ilyen ipari kikötő, állítólag ez a világ egyik legnagyobb kikötője, nyilván nem is csodálom, hogyha tényleg innen viszik a foszfátot a világ minden felére, akkor valószínűleg nagy kikötőnek kell lenni, tehát tényleg nagy, óriási volt így kívülről nézve, óriási hajók álltak bent, és szóváros, az az tulajdonképpen itt a, a kikötőnél van, a parton, egy, egy határozott falal van körülvéve, és hát tényleg olyan, mint amilyennek elképzel az ember egy afrikai óvárost, szűk kis sikátorok össze-vissza, jobbra-balra, utak, még szűkebb, tehát teljesen tipikus, és mind, mind az egész, mindenre, meg az van, hogy az egész tulajdonképpen egy bazár, ahol mindent lehet kapni, tehát van a, a tipikus piacos zöldség, gyümölcs, magok, olajbogyó, a tötörő, tötörő, től egészen a, a mindenféle ruhás dolgokig, kajáldák, ami általában snackest jelent, meg kávézók, akkor kézműves dolgok, tehát ez az 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 egy ilyen mindenes bazár, mindenes nyilván mindent lehet itt kapni, úgyhogy nagyon könnyű benne elveszni, mert, mert tényleg á, ismerős itt mentünk el, és ha leindulsz irányba, és észre sem veszed, hogy egy picit kanyarodik mindig egy picit picit ferdén, már erre arra mész, és már tök más irányba mész, mint amennyire gondoltad, akkor, akkor hirtelen hoppá, ez az utca, ez nem zsák utca, de mondjuk csak balra lehet itt fordulni, és már nem tudod, hogy honnan jöttél, hova mész. Elemben nem olyan ki kikeveredni, mert elindulsz lenszé egy határozott irányba, irányba előbb-utóbb mindig azért kiutsz valamelyik, valamelyik fő szélére, és akkor azért. Na egyszerű, de bent simán az ember el, elveszik, kis utcák erre-arra, de nagyon jó, nagyon jól néz ki, nyilván mindent tukmának az emberre, tehát ez, ez, ez azért egy ilyen turistás hely, mindent el akarnak adni, nem annyira agresszívan, de azért, azért nagy, gyere be, gyere be, néz meg, gyere be. volt, hogy a Márknak valaki megfogta kezét, alig akarta elengedni, már mentünk előre, néztem, hogy ez meg hol van, ott fogja valaki a kezét, általában tudnak ilyen-olyan nyelven, stb. stb., Úgyhogy, úgyhogy nyilván valahogy elkommunikál az ember, nyilvánvalóan az árak azok a, a, magasabbak, mint mondjuk máshol, de itt tényleg igaz, hogy alkudni azt lehet. Azt figyeltük meg a piacon is, hogy ez ilyen zöldség, gyümölcs az nagyjából fixáros, tehát hogy kimegyünk a piacra, abban nem nagyon alkud. De bármi más, azért, azért abból simán lehet alkudni. Úgyhogy ö, bementünk, ö, bementünk ide, már elég késő volt, tehát ez már, ez már úgy fele volt, volt, ahol találtunk egy helyet, ahol megkajártunk, ez egy nagyon érdekes, ilyen háromszintes hely volt, alul volt az ilyen kajáda, középen volt egy ilyen hát egy ilyen hely, amit szerintem ki lehet bérelni, a koncertet lehet tartani, nyilván ezt kicsire kell gondolni, és, vagy, vagy magánbulikat, vagy nem tudom, és a tetején pedig, ugye mondtam, hogy itt nagyon az emberek szeretnek kimenni a... Háztetőre pontosabban, hogy hát a általában van egy kis bódél, szárítják a ruhákat, de hogy, de hogy itt a háztetők azok laposak. És a tetején pedig egy ilyen dohányzó, dohányzó hát ugye mindenhol lehet dohányozni, de ki lehet ülni a tetejére is, ha jó idő van, vagy nincs túl meleg, nincs túl hideg, akkor föl lehet menni az egésznek a tetejére is. Úgyhogy egy nagyon, nagyon jó kis hely, nem volt túl drága. Végre ettünk valami helyi kaját, ez a tajin, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez. Vegyünk mondjuk egy kerámia tányért, aminek a tetejére egy tulajdonképpen olyan, mintha egy törcsért raknának, csak fordítva. Tehát pont ráérlik a tányérra, és akkor aztán szépen egy összemegy, és akkor a tetején van egy ilyen lyuk. Mindez az egész szintén kerámia, és, és ez egy ilyen, az a neve ennek, hogy tajin és nagyon sokféle kaját csinálnak benne, ha jól vettem ki. Mi olyan tettünk, amilyen zöldségek voltak összefűzve, van, hogy hussal, hallal, stb. Egészen jó volt, mondom, a csirkasz például nagyon finom volt, nagyon jó volt a fűszerés, és hát a főtt zöldségek azok, főtt zöldségek azok szerintem mindenhol. Azok, is akkor ezt kihozzák egy ilyen kis tányéron, és még for, tényleg, amikor kihozták, és ez volt, mit tudom, én 50-40-50 dírham, úgyhogy egyáltalán. Nem volt drága, és egészen jól lehetett vele nem azt mondom, hogy nagyon sok volt, de úgy de egészen jó volt. És hát éppen volt egy ilyen koncert, ilyen helyi, ilyen nem afrikai, hanem ez egy inkább ilyen, ilyen arabosabb, de e, zene, ami tipikus, nagyon sokan vannak a zenekarban, e, és akkor, hogy énekelnek, akkor van egy ilyen nagyon fura, pengetős hangszer, ami viszont be van erősítve rendesen, ilyen nagyon érdekes hangja van, és akkor biztosan láttatok már, vagy hallottatok már ilyeneket, amikor ilyen, ilyen dupla, ilyen ö, fém, ilyen ritmust adó hangszereket, amiknek ilyen nagyon Hang, nagyon erős hangja van, a kezük, kezükbe fogják és akkor ez, ez ritmust is ad, ad neki, de picit ilyen, ilyen csengő, de ilyen, ilyen fém, nagyon erős fém hangja van, ebből van 3-4 és akkor ezekkel így, így, így egy ilyen autentikus zenét adtak elő, a is nagyon élvezték, gondolom, hogy nyilván ez, ez itt sem mindennapos. És akkor hát a tulaj, hogy hát menjünk fölnézzük meg, de hát 90 díjra volt a belépő. annyira azért nem érdekelt minket a dolog, de hogy jár egy teám meg süti, meg nem tudom, hát minden gondok, kitaláltuk, jó, inkább csak eszünk. De mondtak, hogy jó, jó, menjünk fölnézzük meg, majd szólnak, hogy kész van a kajá. Tulajdonképpen ingyen bementünk egy helyi koncertre, feloszták oda a kaját, ott tettünk, azért megkínáltak a sütiből is, mert hozták, tényleg hozták fel a pincére, ki juttak, mindenkinek. Úgyhogy egészen jó volt, megkajáltunk. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy tényleg, tényleg jó jártunk, kedvesek voltak, úgyhogy aranyosak voltak, úgyhogy nagyon jó, nagyon jó volt ez a dolog. nem mondtok, jó, akkor nézzünk még azért még kicsit a bazáros részben, csak nézzünk körbe. De hát ez már elég este volt, azért már volt, akik már itt kezdtek pakolászni és akkor egy ilyen részben tudod, mindig, vagy tudjátok, hogy mindig vannak ilyen emberek, akik így, szerintem Magyarországon is van meg több helyen, hogy, hogy kint állnak, és akkor nekik az a dolguk, hogy, hogy gyere, gyere, izé, tudok egy jó boltot, és akkor, és akkor így bevisznek, és akkor így, így megmutatnak, meg nem tudom, és akkor abból élnek, hogy a bolt az ad nekik valamennyi pénzt abból, amit, amit ők bevisznek vásárlókat, most ez nem tudom, hogy százalékosan vagy hogy, mert ez nálunk is így volt, hogy, hogy volt egy ilyen középkorú úr, és akkor hogy hát, hogy izé, menjünk be, menjünk be, és akkor a múni mondta, hogy hát, hogy érdekel minket, és akkor mondta, hogy jó, ott végig is miért menjünk be. A márkoz nagyon rávon már egy papucsokra, úgyhogy ő akart egy ilyen papucsot, meg akkor esetleg már egy ilyen helyi, ilyen férfi ruhát is, hogy az egész izé menős, és akkor át egyből, papucs, így, úgy, tessék, vedd föl, felöltöztették, nem tudom. Nagyon ment az alkudozás. Azt kell tudni, hogy vettem itt egy papucsot korigvában, ez 50 dírham volt. Ezek, ezek a szerintem láthatók képeket, ezek bőr papucsok, tehát tényleg bőr, bőrből készültek. És hát ilyen nagyon rávolt kattam, de hát fehér volt, tehát akart egy feketét is. És hát itt kapásból azt mondta, hogy hát ez 350 dírham. Fú, hát ez, ez elég magas ár. gondoltuk, hogy hát akkor itt alkudni kell. Na most hosszas mindenféle alkudás után végül vett egy pár papucsot, száz dírhamér, ami duplár, mint ez, de aztán utólag megláttuk, hogy azért ez tényleg jobb minőségű, van egy belső ilyen puhább rész a talpa, és ott de tulajdonképpen egészen jó árban vette, ott eltöltöttünk tényleg egy fél órát, ott mindenféle tukmágás, mindenféle alkudozás, stb. Úgyhogy ebből is látszik, és ez később is igazából bejött, hogy ami X összegbe kerül, azt általában meg lehet venni kevesebb, mint X per 2-ből. Tehát a 350-es papucs az a százért az az ideadták. Azt tényleg, hogy mi elég sokat alkottunk, tehát el tudom képzelni, hogy, hogy a turisták a 350-ben lealkudják mondjuk 200-re vagy 250-re, és akkor azt hiszik, hogy jó jártak, és közben mindig háromszoros áron adták el neki. Mondom, hogyha nekünk ideadták száz ér, akkor képzelhetitek, hogy ennek a bekerülési költsége 50 vagy nem tudom. És igazából az a koma alkudott, aki minket behívott. Tehát ezért gondolom, hogy ő tudja az árakat, és ő gyakorlatilag alkud valamennyit, és annak egy részét megkapja, nyilván minél többet adja el, a bolti jár, meg ő is jó járt. Úgyhogy, na mindegy, alkudoztunk, oké, okay, megvettük száz a papucsot, na hát ezért nagyon jó volt, és akkor ahogy ö, esetleg egy meghívhat minket egy mentateára, áll nem, hát nem akartuk, azért hallottuk, hogy azért jaj, vigyázzál a cuccaidra, meg elhívnak, bevisznek ilyen olyan sikátorba, aztán ez meg az lesz. És hát, ja, ja nem, és akkor kicsit kiebértünk, de hát már záróra volt, ő is jött el, gondolom megadta pénzét, jött el, és utolért minket, mit tudom én, 10 métert sem mentünk, de biztos izé meghív minket egy, egy ment a teára. És kettő úgy voltunk vele, hogy a normális volt, hát jó, menjünk. És akkor tudod, ez egy nagyon jó hangzik, és elindulunk, és akkor megyünk utána, megyünk a bazárba, egyre kisebb sikátorokba, és akkor bevisz minket egy ilyen kis sikátorba, ahol ilyen nagyon kicsi, ilyen teázós hely volt, meg, meg ezeket a tadzsőnokat is csinálják, de hát látszott, hogy ezért ez csak a helyiek vannak ott, helyi arcok, helyi férfiak ültek ott, kártyáztak, nem tudom, és akkor oda visz minket egy ilyen tag, leült, hogy tessék, akkor itt van, és akkor hoz, hoz egy ilyen kancsó teát, itt ugye egy menta mentatea tulajdonképpen az a nemzeti ital, ami nem csak tiszta menta tea, hanem valamilyen teát főznek, és aztán a, a baraknak végül mentát, tehát ez azért ennek megvan, ez egészen jó, tényleg, Nekünk, nekünk abszolút bejött, és akkor leültetett, csak egyszer csak így eltűnt. És akkor nézzük körbe, hogy basszus, hogy egy, mindenkinek megfogtott a fejben, mert nagyon sok izen ilyen izét kaptunk, hogy jó, azért vigyázzunk, meg nem tudom, hogy elvazott egy csávó sikátorban minket, ilyen helyi arcok, így néztük, de hát, hogy így azért Annyira nem tűnt, parancsoljon, hogy eltűnt, és mindenki egy picit azért így, így látta mindenháromunkon, hogy azért picit most gondolkozik, hogy és mi az Isten lesz, meg most akkor ő ezért, majd pénzt fog kérni, meg ízét, de aztán a jó fej volt, aztán, és akkor erre kinyújtott, hogy megjelent, hozott nekünk két szelet süteményt, ilyen a szerű valamit, azt így fölvágosgattuk, hogy hát eljük egyet, tegyük, hát ez nagyon jó a süteményhez, meg ment, nem tudom. És hát aztán elkezdtünk vele beszélgetni, és, hát, és egyre inkább mely nyugodtunk, kiderült, hogy ez tényleg ez egy nagyon-nagyon jó arc, egészen jól beszélt angolul is, de azért, ez nyilvánvalóan franciául nagyon jól beszélt arabul, a helyi arcokkal, a helyi tulajdonos is ott ott egy idő után szó belegyedett velünk, közbe pakoltak, mert azért már nyilván ez is a vége volt, mellettünk a másik asztalán nagyba verték a blattot, a közben a tévébe ment a focitát itt nagyjából ez volt, és eltöntöttünk ott szerintem hát legalábbis fél órát, de az is lehet, hogy egy egész órát is. Úgyhogy azt megtanította Márkot majdnem tízig számolni. Arabul legalábbis megpróbálta megtanítani, behívott minket cigire, beszélgettünk minden, úgyhogy nagyon-nagyon jó fej volt. Úgyhogy na, teljesen meglepettük. Mi az Isten? Azért ez nem biztos, hogy elsőre bevállaltuk volt, de végül nagyon-nagyon jól alakult, mondta, hogy menjünk vissza másnap, akkor ma, ha menjünk hamarabb, akkor lesz kaja, meg nem tudom, meg majd vizé, tényleg majd megmutat még egy-két dolgot. Úgyhogy, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, és hát tényleg elindultunk, mondta, hogy jó, ő is megy, és nem az volt, hogy le akart minket pénzzel akasztani, meg nem tudom, tényleg jó fej volt. Nyilván mondtuk, hogy önkéntesek vagyunk, kurikbábban, tehát lehet, meg is sajnált minket egy kicsit, meg úgy tényleg látszott rajta, hogy, ez, hogy, hogy, mert, hogy pénz, nem, nem kapunk pénzt, hát mondtuk, hogy nem nagyon, most nyilván nem akartunk itt nagyon izélni de hát, hogy kéne azért pénzt kapjunk, meg izé, meg hogy, de hogy hát a tapasztalat miért csináljuk, és hát ez nagyon, valószínűleg nagyon megtetszett neki, hogy hogy minket érdekel ez az egész, úgyhogy, úgyhogy tényleg nagyon kedves volt, hogy vicces, hogy a 350-es papucsot alkottuk százra, de aztán még meghívott minket sütézni, behívott cigire, meg meghívott teázni, úgyhogy ilyen. nyilván ezek apró pénzek voltak, de hogy meglepő, hogy nagyon-tényleg nagyon kedvesek voltak, úgyhogy ez tényleg ez a szito, amitől mindenki jóva így a külföldiakat, hogy azért nem menjetek be, si na hát mi a sikártól legmélyére mentünk, úgyhogy de nagyon-nagyon jól alakult, hogy ez egy nagyon jó este volt. E, tényleg, amikor eljöttünk, utána így néztük egymást, hogy ez mi az Úristen volt, hogy ez mekkora szerencse, meg milyen jó fel volt a tag, meg szóval na, tényleg, jól éreztük magunkat. E, mert hát az, az egész Óváros azért az olyan, hogy, hogy oké, okay, hogy vannak olyan utcák, ahol tényleg folyamatosan ki van pakolva és a turisták és a nem tudom, de 2 3 at ez mondjuk főleg másnap, ez már, mert még másnap elmentünk oda nappal, másnap jött azért elő, hogy egyből egy olyan részen magyar látható, hogy csak helyek vannak, ők quasi itt laknak, és te most nem azt mondom, hogy megnéztek, mert nyilván más is betévedhetett oda, de látszott, hogy hát ez már nem a bazáros rész, hanem itt így laknak tényleg. Hát el tudom képzelni, hogy milyen kis lukakban, meg, meg izé, de hát az tényleg az az óvárosos rész, és simán hármat fordulsz, és már benn vagy a leg, legsűrűjében, ahol már, már nincsenek boltok, már nincsen semmi, csak a helyi, helyi arcok de, de minden nagyon jól alakult. Az este, akkor még sétáltunk egy kicsit a városban, körülnéztünk, itt már azért láttunk ö, ö, olyan helyet, ami egészen európai kocsmának tűnt, lehetett sört is kapni, mert ugye a szabály, itt Kuribában abszolút nincsen ilyen, lehet alkoholt kapni, boltokban, ami nyolckor bezár, azért Kasszablankában vannak ilyen kvázi kocsmák, meg hát ilyen egy-két ilyen szórakozó helyet, tehát nagyon vegyes. Tehát mondom, volt olyan, ami egészen ilyen európaiak nézett ki, lányok is ültekben, fiatalok voltak, nem tudom akkor volt egy-kettő, még tipikus ilyen kis kocsma, de ilyen nagyon füstös izé, de látszott, hogy kocsma, csak faszik ülnek bent, ilyen 50 fölötti mindegyik is ilyenkor izé. ugyanez szórakozó helyekre is voltak ilyen helyi szórakozó helyekről, látszott, hogy hát oda nekünk nem nagyon kell bemenni, szólt valami arabzene, izé, arab zene, nem tudom, ilyen érdekes karakterek ültek kívül-belül, de hogy azért, na, van élet, és meg lehet találni. Igazából végül nem, végül nem mentünk be semmilyen kocsmába, sem eléggé fáradtak voltunk meg, meg át, jó, hát most már egy jó volt, mit tudom én, de a sajnálom, de nyilván ilyen még lesz. A városban este is hatalmas élet volt, tehát aztán kijutottunk egy nagyobb térre, tele volt emberekkel, tényleg, nagy nagyrészt szerintem mind helyek voltak. Hát ez, az, amit már az előzőben is mondtam, hogy az arabokra jellemző, ez az abszolút, ez a helyi, helyi életforma, hogy itt este, este nagyon nagy élet van. Úgyhogy ez volt az első nap, akkor másnap összefutottunk a Móninak az egyik uh, ismerősével, aki bár Tunézia, de most éppen Marokkóba él. Uh, elmentünk, uh, ott a lakás mellett volt egy ilyen kicsikek kis piac, ami érdekes volt, inkább ilyen helyi élő piac volt. Nagyjából csirkéket, galambokat lehetett leginkább venni, ami tényleg olyan volt, hogy szerintem, ha jól láttam, hogy, hogy itt. Uh, rámutattál, hogy akkor azt kéred, és akkor hát gyorsan levágták, földrabolták, és akkor elvitted, ugyanez a halakkal, de ez én egészen picikek is rész volt. Vettünk kaját, beültünk valami helyre kávézni, és nagyon jellemző, hogy, hogy az ilyen kicsit ilyen jobb kávézokban van, ilyen reggeli ajánlatok, hogy akkor ilyen egy omlettet, egy kávé, egy narancslé, nem tudom, kapsz mellé egy ilyen, valamilyen kroasszan, akármi, és akkor ezek ilyen egészen olcsók és ott megregelizel el, vagy, tehát nagyon-nagyon jó kísérhető dolgok vannak. És akkor találkoztunk az ismerősével, és akkor elsétáltunk egy ilyen részhez, ami igazából bazáros rész, tehát itt a... a kézműves dolgok voltak. Mit jelent ez? Mindenféle fém, megmunkálás, rész, tányirok ez az amaz. Mindenféle ékszerek, nyilván szuvenírek, és, és leginkább bőrcucok, töménytelen mennyiségben, táskák, meg mindent, amit bőrből lehet csinálni. Ja igen, meg fafarag, fafaragásos dolgok. Tehát az a bazár, ahol aztán másnap voltunk, az, az inkább ilyen, ilyen, ilyen nem piac, hanem tényleg az ilyen kézműves dolgok. Móni amúgy is akart már ilyen táskát. Úgyhogy, és tényleg igazi bőrből tehát nem műbőr, és tényleg, tényleg teljesen bőr, táskák, kézzel vagy géppel varrott, tehát nagyon jó dolgokat lehet venni. Nagyon vegyes áron van de tényleg, tényleg megíri. Úgyhogy azt körbenéztük, és akkor hát a múlni akart egy táskát, úgyhogy, úgyhogy vett, vett is egyet. Úgy, tényleg egy, egy egészen, egészen jól néz ki ilyen vált táskát, amiben belefér azért mondjuk egy A4-es füzet. Full bőrből, ott lehet marha, kecske, mindenféle bőrből készülnek dolgok, látszott, hogy kézzel van varva, nem gyulladt fel. tehát tényleg égette a csávó helyét. Nem, tehát nem, nem égett mert Tehát tényleg nagyon jól is dolgokat lehet kapni. Én nem voltam tisztában az árakkal. Állítólag ott van ezek ilyen, ilyen több tízezer forint, egy, egy, egy teljesen bőrtáska, azok ilyen hatalmas összegek. Hát itt a legdrágább, amit láttunk, az 700 dirham volt. Ugye az már 21 ezer forint, de átlagban olyan, olyan 500 350 ről indultak a dolgok. Most egy ilyen 550 50 es táskát nézett ki, amit nagyon hosszas, mindenféle alkudozás után végül 250 dírhamér adott, adott oda a, a boltos, de már ilyen, már ilyen eljátszotta a nagyhalált, már kiakasztotta teljesen, el tudom képzelni, hogy ennek egy része színjáték volt, nyilván persze közben nekik is meg kell azért valamiből érni, tehát azt is megértem, de hát nyilván nem mindenki alkud ennyit, de nyilván mindenki alk alkudik, tehát ott, ott tényleg lehet, simán kell is alkudni, nyilván nem mindenből, mert lehet venni ilyen 10 díjra mér, ilyen kis olyan fém, vagy, vagy ilyen bőr kis nyilván 10 dirhamból nem fogsz alkudni, mert hova az Istenbe alkudjál már, 300 forintból, de, de mondom, az 550-ről lementünk 250-ig, úgyhogy 250 az az három, az, az 700, 7500 forintért sikerült egy olyan bőrtesteket venni, ami szerintem itt van, az minimum 20 fölött lett volna. Úgyhogy nyilván minden megéri, mindenképpen megéri, de alkudni kell, mert mondom 50% alatt lehet megkapni ezeket a dolgokat, amiket ott állulnak. Főleg, ami kicsit drágább, abból, abból sokkal többet lehet alkudni. Nyilván, ami 150-be kerül, azt ha lealkudod 80-ra, az már azért egész jó, de... de Telexval, le kell alkodni. Meg hát főleg igazából a, a turisták nagy része nem fog fél órákat alkodni, nyilván nem is tudnak francián, úr, angolul ott valami, nem fog alkodni fél óráig, uh, hanem lealkodja az 550-et, mit tudom én, 300-ra maximum, vagy inkább 400-ra, és mindenki boldog, és gondolhatod, hogy ugyanazt mi megkapjuk 250-ért, tehát hogy mennyi, mennyibe kerülhetnek ezek a cuccok valójában, hogy mindenképpen megéri. Beültünk ott még egy kávéra, teára, és aztán visszamentünk, ha jól emlékszem, igen, visszamentünk a, az Ancien Medinára még egy kicsit, mert hogy igazából azt nem annyira jártuk be, úgyhogy ott még mászkáltunk, hát tényleg ott még egy párszor eltévedtünk, és hát uh, itt jön az a rész, ahol hát miért nem mutatom meg a képeket, sikerült elhagynom a telefonomat, nem ellopták, uh, nem semmi, az volt, hogy a rövid sajnos elég bőzsebben rendelkezik, előfordult már egy párszor, hogy kiesett belül a telefon, autóba ülök, mert, mert akkor ugye általában az ember egészen alacsonyan ül, és akkor lefelé áll a, a, a telefon, és akkor kicsúszott. De hát nyilván én szerintem tíz éve nem ültem taxiban, tehát nem volt meg az a reflexem, hogy nagyon figyelni kell erre, amikor mondjuk melóban főnök minden nap hazahozott, akkor ott már megvolt. De nem ültem olyan kocsiban, ami ne vagy nem az enyém volt, vagy nem egy haveromé, ami, ami volt bárhonnan, hogyha kell, akkor a, a, visszakerül a telefonom, Úgyhogy abszolút nem volt meg ez a, ez, a, ez a reflexem, hogy erre annyira figyelni kéne. Nyilván nem is sokszor fordult elő, ez csak egy párszor. Természetesen le volt merülve, ki volt kapcsolva, tehát még fel se tudtuk hívni, mert még akkor is visszajött volna. Úgyhogy, de hát szóval ez történt. Nyilván nem akkora veszteség. Alapvetően egy 20.000 forintomba kell volt az a telefon. Nyilván a nagyobb baj az, hogyha akarok legalább egy olt, akkor az már, most már ilyen 50 körül ki kéne adni, de hát nyilván telefonszámok megvannak, meg most itt nem is annyira használom, meg megszól. Euh, inkább ez, ez idegesített, hogy én vagyok az, aki soha nem, ves, nem veszít el semmit, mindig vigyázik a cuccaira, sokkal tovább megmarad nálam minden sokkal jobb állapotban, mint az átlag embereknél, úgyhogy ez, ez bármi elvesztés, az nekem ez ilyen teljesen, teljesen sok, de hát mindegy, túltettem magam rajta, lehetett van sokkal rosszabb, és mondom igazából nagy veszteség, nagy veszteség nincsen, és most tényleg azon gondolkozok, hogy van-e értelme egyáltalán nekem itt telefonoznom, mert nyilván a Moninak meg a Márknak van, külön nem nagyon mozduk nekik van rá töltve is, úgyhogy nem mindegy, zárója bezárva, úgyhogy sajnos a videók és képek elvesztek, amit a lakásról csináltunk, vagy csináltam, de majd hát, ha visszakerülünk még oda. És aztán pedig, ugye volt busz, buszjegyünk, úgy, azzal, azzal jöttünk haza, nagy nehezen megtaláltuk, igazából érdekes rendszer volt, van egy váróterem, ahol ki vannak írva az induló járatok, és annak vannak különböző ajtajai, ki a busz részre, ami zárva vannak, hanem amikor jön az ideje, hogy akkor lassan indul egy busz, akkor az egyiket kinyitják, mondják, hogy ez meg ide megy, ide megy akkor az jöhet, és akkor megnézik mindenkinek a jegyét, és akkor akinek van, akkor az oda mehet, felszállhat a buszra, Úgyhogy nyelvtudás nélkül azért nem olyan egyszerű, mert bár ki van írva, hogy akkor mindig, hogy éppen melyiknél van a, a, a regisztr regisztráción. De ki volt írva a 18 1830 kor induló buszomnál 18-10-től, hogy a regisztráción, és szerintem búszig senki a közelébe se jött, hogy akkor, akkor indul a dolog. Úgyhogy nem teljesen pontos, de általában segítőkészek, meg mondtuk, hogy mit tudom én, Kuribába megyünk, természetesen a busz továbbment és nem volt kiírva ez. De, de, de segítettek, szóval meg lehet minden kérdezni. Azt kell tudni a, a helyi közlekedésről, hogy például itt Kurikbában a helyi buszjáratok egészen normálisak, abszolút európai szintű a dolog. Hát koszoblankára ez nem igaz, ott a helyi buszok azok szar, rozogak, félig kivanyítva szinte mindegyiknek az ajtaja. Állítólag el Eszter azt mondta, hogy olyan, amit meg, még a tetején is ülnek, mert ki van törve az ablak, ezért ilyet nem láttunk, de tényleg szóla. a a magyar legrosszabb viszonyok alatt vannak bőven, de a távolsági buszjáratok azok abszolút, abszolút minőségiek. Előre megveszed rá regisztrált jegyet, annyi jegyet adnak el, ahány ülőhely van, tehát nincs az, hogy állsz, és izé, úgyhogy emiatt persze természetesen el is fogyhatnak a jegyek. És tényleg légkondi normális, hát normális, normális buszok voltak, úgyhogy azzal jöttünk haza, és hát a városra jellemző, hogy Kettő óra, 15 perc volt az út, úgyhogy maga a Kasszablanca, a kuriba távolság az körülbelül olyan 70 km 80, talán 100, azért, mert egy óra ö, után sikerült kikeveredni abból a rohadt városból, úgyhogy tényleg, tényleg egy nagyváros, de, de összefoglalva, Szóval hát sajnáljuk, hogy nem oda kerültünk, mert sokkal élhetőbb. Egyrészt a hőmérséklet nyilván télen, nyáron mindig jobb idő van. Az emberek sokkal közvetlenek, kedvesebbek, jobban beszélnek franciaul, jobban szóba elegyednek veled. És hát nyilván élhetőbb, De jobban le tudsz ülni egy kávézóba, akár el tudsz menni egy kocsmába is, Szóval vannak szórakozó helyek, nem tudom, hogy ez, hogy ez mennyire uh, nyilván nekünk. Láttam azért egy-két ilyen technopartyról már eseményt, tehát tudom képzelni, hogy van olyan, ahol még én is elmennék. Uh, nyilván nem is ez annyira a lényeg, de hogy él, élhetőbb az egész város. És hát uh, ez a, hogy is mondjam szóval, ez a biztonság dolog. El tudom képzelni, hogy azért vannak olyan részek, ahol paráb, de... De most már ott tartok, hogy már egy kurikbákba sem nagyon figyelek a, a, a cucaimra a piacon, mert, mert, mert rájöttem, hogy, hogy nem annyira para, mint amennyire mondják biztos, hogy van ennek alapja. Tehát Eszter mesélte, hogy nála volt ilyen, hogy megvette a telefon két hét, és a saját kocsiába ült, telefonált, és a nyitott ablakunk keresztül kilopták a kezéből a telefont. Tehát ilyen előfordult, és ez kaszablankával volt. De hogy a Kaszabon még az óvárosban, a kis sikátorokban sem éreztem azt, hogy annyira figyelnem kéne. Lehet, hogy azért, mert sehol sem volt olyan óriási, nagyon nagy tömeg, de azért úgy, úgy volt, hogy úgy, úgy tényleg úgy szűke volt a rész, ezért több volt az ember, de valahol sose éreztem azt, hogy el akarnak vinni. Mondom, ez a, ez a, ez a sztori tipikusan jellemző, hogy úristen, beviszett sikátorba, semmi gond nem volt, senki nem nézett ránk egy, 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 egy rossz szemmel, nem volt para, mindenki kedves volt, mindenki örüljál, ja, mindig vizsé, jöttetek Marokkóba, holna hova valósak vagytok. Ö, nagyon érdekes, hogy az arabok is magyarnak mondják, tehát nálunk a, nálunk a magyar az magyar, ismerik. Természetesen mit ismernek Magyarországból? Hát puskás, tehát a puskást az úgy az egész világon ismerik. A kis sikertorban, amikor néztük a, a focit, hát a puskásét azt, azt egyből tudták, hogy jó, a magyar akkor puskás, vagy őt nagyon szeretik puskás meg őt ismerik. Úgyhogy, tehát sokkal kevésbé para ez a biztonság dolog, mint amennyire halljuk és, és szólnak a mindenféle ízre, hogy vigyázz, biztos, hogy van ilyen, aláírom, sőt, el tudom azért vannak olyan városok, ahol ez para, de szerencsére, ahol eddig mi jártunk, az, az mind jó volt. Úgyhogy összefoglalva, nagyon szép helyik a szabban, tényleg érdemes megnézni. Mi nagyon élveztük úgy, hogy... Ezek után talán még rosszabb lesz itt lenni, de hát majd csak lesz valahogy, úgyhogy ez volt a kaszablankai történet. Most kapcsolódva még ehhez a mindenféle munkavállalói dologhoz lehet, hogy el kell mennünk Rabátba, a fővárosba, a konzulátusra ilyen papírokat intézni, igényelni. Nem tudom, lehet, hogy ott is maradunk valamennyit. Majd meglátjuk, mert jövőíten lesz ez egy egyhetes egy szünet, amikor jön, valamikor a Márknak a Faterja, akivel viszont, mivel lehet, hogy kocsit fog bérelni. tervezünk, hogy itt a környékbe egy-két várost, meg ilyen természeti, van itt valahol egy tó, meg vízes, és ezeket így megnézzük. Hát a környékbe, tehát most úgy, hogy nyilván az országhoz képest a környékbe. Meg jövőíten lehet, hogy akkor még elmegyünk valahova, lehet, hogy megnézzük Rábátot, és akkor esetleg ott leszünk valamennyit. Úgyhogy uh, majd meglátjuk, úgyhogy váratok még további részek. Uh, tudom, hogy megint ez hosszú, megint másfél óra lett, bár most rövidebb lett, mint az első. Uh, úgyhogy De hát sajnás én elég lusta vagyok ahhoz, hogy ne írkáljuk. Nyilván ez leírva is nagyon sok lett volna. Úgyhogy marad a podcast, 2018-ban ez nagyon menő. Remélem, akit érdekel, az az élvezte vagy talált benne számára érdekes dolgokat. Továbbra is él a dolog, hogy kérdezzetek nyugodtan, nagyon sok minden apróság van, amilyen, amilyenkor nem szokott eszembe jutni. Többen mondták, hogy érdekelnek a minden nap életben kapcsolatos dolgok, biztos csomó ilyen is van, úgyhogy majd igyekszem még ezeket összegyűjteni, mesélgetni, de bármi kérdésetek van, tegyétek fel. Itt vagy a Facebookon, fú ez már ilyen nagyon hivatalosan hangzott, Na mindegy, úgyhogy be is fejezem. Jól vagyunk amúgy, minden oké, okay, semmi gond nincsen, tehát nem kell aggódni, jól érezzük magunkat. Aztán majd a következő részekben pedig az újabb kalandokról is beszámolok. Úgyhogy sziasztok!